0: Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vindo à nossa série de promovida, sabatinas promovida pelo UOL e pela Folha de São Paulo. Hoje fazemos a última com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Lembrando que o atual governador e pré-candidato à reeleição pelo novo, Romeu Zema, não aceitou o nosso convite. Entrevistamos hoje Renata Regina, pré-candidata do PCB ao governo de Minas Gerais. Participam comigo dessa entrevista os jornalistas Alberto Bombig do UOL, e Carolina Linhares, da Folha de São Paulo, Uma ótima tarde aos meus colegas. Boa tarde para a senhora também, pré-candidata.
1: Boa tarde, Diego. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Carolina.
0: Bom, a Renata nasceu em Belo Horizonte, tem 35 anos, é jornalista, fotógrafa e doula profissional que atua como assistente de parto. Tem longa trajetória nas lutas da juventude, do movimento feminista e dos movimentos populares também. Integra a Coordenação Nacional do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, foi diretora de Mulheres na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e presidente da União Colegial de Minas Gerais. Breve resumo aí do histórico da Renata para a gente começar. O relógio vai aparecer na tela para a gente fazer a primeira pergunta. E assim que eu terminar a primeira pergunta, ele vai começar a correr. A senhora, como os demais pré-candidatos, vai ter uma hora de sabatina. Bom, Renata, quero começar falando um pouco de política nacional. Como é que você vê esse momento, a polarização? De um lado, os eleitores de esquerda têm utilizado o voto no, no, no... Ex-presidente Lula, né? Quer dizer, na sua grande maioria, enquanto os eleitores mais alinhados à direita no presidente Jair Bolsonaro. Você se coloca como uma a única candidata ao governo de Minas de esquerda. É, você não considera, por exemplo, a candidatura de Lula como uma candidatura de esquerda, e por que não? A
1: candidatura do Lula, no caso, é para um outro cargo eletivo, né? mas sim, não. Nós, sim, parte eu...
0: Mas, digamos brasileiro
1: que,
0: nós... no, 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 na esfera nacional, você não considera por quê? Sim.
1: Então, o Partido Comunista Brasileiro é, entende né que essa opção que, que se deu aí parte dos Trabalhadores e e setores do PSOL, né, que prevaleceram na, nas decisões do partido, ela é muito negativa né, para o processo de lutas aí da classe trabalhadora. Nós não temos condições de... Participar de uma coligação, né, de uma frente, que é uma frente amplíssima, na verdade, não é uma frente ampla tão somente, né, com setores aí da direita, e chamando né, Geraldo Alckmin, que é um inimigo né, da classe trabalhadora, a gente não precisa ter uma memória tão boa, que muito recentemente... esses ataques né, do do Geraldo Alckmin à classe trabalhadora, a gente não tem por que ter essa expectativa né, que que essa frente ampla dá conta de responder realmente as necessidades dos anseios da classe trabalhadora. Então, é por isso né, que que a gente entende a necessidade e a importância de estar apresentando a camarada Sofia Manzano como pré-candidata à presidência desse país, para estar apresentando essa alternativa né, à esquerda, de fato, para a classe trabalhadora e poder, através desse processo de disputa eleitoral também, estar tá travando esse diálogo, né, buscando elevar a qualidade do debate, está buscando tratar é, em profundidade né, as questões é, que afligem a classe trabalhadora, que são muitas, né, a gente está numa conjuntura é, desastrosa para a classe trabalhadora né, e sofrendo aí cada vez mais ataques, né, todo dia um ataque diferente. Então, nesse contexto, a gente não avalia né, que seria interessante... É, está aí compondo essa frente amplíssima, né, com os setores da esquerda e do centro também, para poder estar tá avançando na derrubada do Bolsonaro. O PCB ele nunca saiu das ruas nos seus 100 anos de história, na parte que completou é, 100 anos, no dia 25 de março, e a gente entende que né, a gente vai derrubar Bolsonaro e o projeto que ele representa, né, através da luta organizada da classe trabalhadora, ocupando as ruas e disputando também os espaços de poder.
2: Agora, candidata, essa é uma eleição, né? muitos dos que passaram por aqui pelo espaço Sabatinas destacaram isso, de que essa é uma eleição muito importante, né? uma eleição diferente das outras, e muita coisa está em jogo. Né? Existe o é, entendimento de muitas pessoas de que a própria democracia está em risco no caso de uma vitória de Jair Bolsonaro. Então, isso né, tem sido usado aí pela esquerda para justificar essa, essa frente, né? no sentido de que é preciso adiantar o segundo turno para o primeiro turno e criar uma frente, uma coligação que não deixe dúvida da defesa da democracia que possibilite é, a eleição é, do presidente Lula. A minha dúvida é, sendo essa eleição diferente das demais, não seria o caso do PCB rever a sua, o seu posicionamento e integrar essa frente?
1: Olha, né, os processos de decisão do partido são tomados coletivamente, né, discussões amplas nas, nas células, que são a base do partido, é, né, desde as células até os organismos de direção, e é um posicionamento que não, não gerou grandes polêmicas, entendeu? A gente no debate consigo chegar numa posição consensual do partido. E, né, ao lançar a candidatura da Sofia, a gente já estava fazendo essa opção. A gente defende uma frente de esquerda, Carolina, e a gente está aberto em, em diálogo né, é, com companheiros da Unidade Popular, com alguns setores do PSOL também, né, e em, 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 com o um conjunto aí, né, do, dos movimentos sociais organizados, dos movimentos populares, para estar seguindo com o nosso propósito na nossa candidatura. né? E, ao apresentar essa candidatura, a gente vai trabalhar também para que ela se torne uma candidatura viável no primeiro turno. A gente tem sofrido intensos e constantes ataques à democracia. né? Na verdade, desde que a gente retomou o processo democrático, a gente vem enfrentando uma série de alguns poucos avanços e muitos retrocessos, então, acaba que todo o processo eleitoral é, a gente tem uma marca substancial aí que diferencia do outro. A gente pode, inclusive, na né, 2020 a gente teve aí um processo é, de campanha eleitoral né, para os municípios em um contexto de pandemia. Então, foi uma campanha totalmente diferente também, a gente disputando contra a máquina de fake news da extrema-direita, dos bolsonaristas. Então, a gente sempre teve esse processo de defesa das liberdades democráticas e seguimos fazendo essa defesa. Só que não, não tem como a gente falar... É, em democracia se a gente não pensar em resolver os problemas que afligem a classe trabalhadora. Por quê? Né, a, o nosso processo eleitoral, por exemplo, né, a festa da democracia brasileira, ela não tem nada de democrática. A gente tem uma participação extremamente desigual das pré-candidaturas. Né, não participamos, aí, é, por exemplo, do Comunista Brasileiro, dos debates. É, conseguimos participar é, através de mobilização e pressão de espaços que são abertos mesmo na pré candidatura. Então, assim, não tem como a gente falar em defesa da democracia só por falar. né, Num contexto que agrava a violência, agrava a precarização do trabalho, as condições de vida do povo brasileiro estão cada vez mais difíceis, né, a fome aumentando. Então, não tem como a gente falar de democracia sem colocar um projeto que vai enfrentar, de fato, esse problema e promover um avanço concreto na vida da classe trabalhadora. Porque, quando você opta por fazer uma aliança né, com um campo mais centro, um campo mais à direita, você está abrindo mão ali de uma série de questões programáticas que, para nós, do Partido Comunista Brasileiro, são negociáveis, entende? Então, não é uma aliança... entre Lula e Alckmin, é, não é só um, um, uma aliança com o propósito de defender a democracia. Está né? dando um recado aí, claro, né? para a classe dominante, né? para a burguesia brasileira, que tem interesse em continuar mantendo seus recordes de lucro e tudo mais. Então, não vai ser tão simples assim, né? mesmo se viabilizando aí é, uma eleição dessa dessa frente ampla não é tão simples assim falar simplesmente da, da defesa da democracia se você não tem um programa que se propõe de fato a combater os problemas que afligem o povo brasileiro e promovam de fato a democracia
3: legal aqui você acha boa tarde quem
1: você acha que é melhor para a democracia brasileira Lula ou Bolsonaro eu acho que a melhor pessoa para democracia brasileira sem sombra de dúvidas é a Sofia Manzano agora né, é, essa pergunta que, que tem sido colocada para mim, essa assim, não é a primeira vez ela precisa ser muito bem respondida sabe Alberto? Porque é o seguinte como eu já disse e, e reitero aqui, nós apresentamos para a candidatura com o propósito de trabalhar para que ela se viabilize então a gente está trabalhando agora é com o um cenário de primeiro turno né, também com disposição, usar e criatividade para poder conseguir né, ampliar nosso alcance, ampliar o diálogo com a classe trabalhadora e ampliar, consequentemente, o número de, de apoiadores né, e de pessoas que vão estar votando na Sofia. Porque o nosso desejo é levar a Sofia Manzano para o segundo turno. Então, a gente superar o primeiro turno, tem um resultado eleitoral é, colocado, a Sofia não está no, no segundo turno que nós vamos está é, discutindo né, coletivamente no partido, como foi todo o processo até então, como é, né, é os processos dentro da nossa organização, para ver qual posição tomar é, no, no segundo turno. Agora, vou até confessar uma coisa aqui para vocês, então, um pouco muito de desabafo, é muito desgastante, né, a gente está muito cansado de ter que seguir por esse caminho de escolher o menos pior, né, o que é menos prejudicial. Então, a gente está empenhado, de fato, Alberto, em construir aí essa alternativa e tá criando condições para que ela se viabilize eleitoralmente, mesmo com todas as adversidades que a gente enfrenta, como algumas que eu já citei aqui.
2: Candidata, mas é, é, muitos, muitos é, candidatos vieram aqui e trouxeram essa mesma questão né, da senhora, de não, não ter que escolher o menos pior, né, de estar de que o partido deles tem uma candidatura colocada, a gente sabe que é muito difícil hoje que os outros candidatos alcancem os números de de Bolsonaro e de Lula na pesquisa, praticamente os dois devem ir para o segundo turno, mas os partidos têm o direito de lançar seus candidatos e os os candidatos de Minas Gerais estão aqui também defendendo seus candidatos no plano nacional. Mas, em relação à à, à democracia especificamente, não tanto perguntando o voto da senhora, o o que que o partido PCB vai fazer em relação ao segundo turno, Mas em relação a essa questão da da ameaça à democracia, a gente tem feito essa pergunta para muitos candidatos. E mesmo candidatos de direita, que têm candidatos próprios à presidência da República, já disseram aqui que não acham que Bolsonaro e Lula estão no mesmo nível, que acham que Bolsonaro representa uma ameaça para a democracia e Lula não. Então essa é a nossa dúvida, se a senhora faz essa mesma avaliação, independentemente da, da questão eleitoral.
1: O que acontece, Carolina? Houve medidas né, nos governos do, do PT que foram afrontas também né, ao processo da democracia. Né? A Lei de Segurança é, Nacional, é, enfim, que criminaliza a brecha inclusive para criminalizar né, os movimentos de trabalhadores organizados, para criminalizar a luta da classe trabalhadora. Então, a gente entende que né, nos últimos anos a gente tem enfrentado aí constantes ataques à, à democracia, e a gente sofreu esses ataques mesmo no governo do PT. É, a tendência né, é que talvez seja o menos pior, até por isso que eu estava comentando acerca disso aqui, quando eu falava anteriormente, mas a defesa da democracia, a gente entende que ela é feita nas ruas com a classe trabalhadora organizada, porque sem isso, sem, sem a gente conseguir avançar no processo de organização e luta dos trabalhadores nesse país, a gente não vai conseguir avançar para uma democracia de fato, né? avançar para a construção de mecanismos de poder popular, né? garantir que a classe trabalhadora vai estar é, dando mesmo né? a linha que, que, que o governo, seja em nível estadual ou federal, vai estar adotando em suas políticas para estar atendendo as suas necessidades. Então, a defesa da democracia, independente de qual é, desses dois candidatos que estão à frente nas pesquisas, né? É, que vier ou não a ser eleito, a gente entende que ela vai se dar o que vai ser bom para a democracia, o que é melhor para a democracia, o que é mais interessante para a democracia, é a luta organizada da classe trabalhadora. E, independente de qual for o resultado eleitoral, a gente vai seguir nas ruas fazendo essa defesa intransigente. Né? O PCB é um partido que passou em grande parte da sua história na ilegalidade, tendo que atuar de forma clandestina né, por intensa perseguição aí, é, dos governos é, ditatoriais então a gente tem é muito caro para a gente a defesa da democracia, a defesa das liberdades democráticas. Mas a gente não pode usar isso também é, como um mecanismo aí para justificar é, a aliança com os inimigos, né, do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. Então talvez um seja menos mal, né, em relação ao outro. Mas a gente vai garantir a defesa da democracia com a luta organizada nas ruas.
0: Agora Renata sobre é, o seu posicionamento, eu abri aqui a entrevista falando que você se classifica como a única pré-candidata de esquerda ao governo de Minas Gerais. Bom, diante desse momento político em que há uma polarização tão grande e que há um ataque de lado a lado, né? ataques de lado a lado, a esquerda ficou estigmatizada, né? muito por conta dessa dessa visão muito radical. né? Como é que você, digo de quem ataca, como é que você se defende disso? Como é que você acha se se isso não pode te prejudicar analisando um todo, né? essa classificação de única candidata da esquerda?
1: Olha, a classificação sim, acredito que é, não prejudica. né? Quando eu estava falando ainda né, da questão da perseguição que os comunistas sofrem historicamente nesse país, no mundo, é, lidar com essa questão do anticomunismo que está muito em voga, está muito forte, né? é, é uma questão. Agora, de fato, né, a gente está com essa disposição de se conformar com uma candidatura que vai estar é, tá representando o campo da esquerda, né? porque as candidaturas que estão aí é, em primeiro e segundo lugar da pesquisa elas não têm tão grandes diferenças em assim, é, questões em termos políticos, econômicos mesmo, e a gente precisa, né, e estão tentando, inclusive setores da esquerda e centro estão tentando colocar Alexandre Calil, por exemplo, como uma alternativa né, para a classe trabalhadora mineira, funcionalismo público-estado, enfim. É, é, não, não entendemos que, que Calil seja alternativa a nada, nem ao governo Romeu Zena, e a gente precisa, por isso também, estar tá ingressando aí nessa disputa para poder né, apresentar um conjunto de propostas. Né, a gente está trabalhando coletivamente aí, é, no nosso programa e apresentar esse conjunto de propostas para, de fato está né, buscando ali, caso, é, no caso de uma eleição, está promovendo aí todas a, as mudanças que a gente precisa né, para poder avançar e nas melhorias das condições de vida dos trabalhadores mineiros. Então, no, no, com esse propósito, não vejo problema nenhum a gente ser apresentado aí como né, a única ou uma das alternativas de esquerda, né, assim, que, que é muito provável, que é quase 100% de certeza que vai se conformar né, a próxima convenção eleitoral em uma candidatura, até então, aparentemente, é só a minha, mas, enfim, apoiando, estamos trabalhando ainda, como eu disse, né, pela consolidação de uma frente que ainda não se materializou, mas também não foi inviabilizada, e, independente dela se conformar ou não, né, havendo outras pré-candidaturas, mas a gente avalia como importante né, ter outros atores de organizações de esquerda, de fato, é, buscando aí também estar tá qualificando o debate e disputar esse pleito eleitoral.
2: A senhora é, tá, a senhora falou dessa frente, eu fiquei curiosa de saber quais outros partidos ou organizações que a senhora está conversando né, e tentando trazer para essa frente que a senhora poderia citar de exemplo aqui.
1: Então, eu acho que já havia até comentado pelo Lino, a gente está em diálogo né, com é, a Unidade Popular, e estamos em diálogo também até com alguns setores do PSOL, porque, como já comentei também, acho que isso é de de domínio público, pelo modelo de organização interna deles não foi uma uma decisão unânime, né? foi a maioria, mas tem né, correntes, enfim, grupos ali dentro daquela organização que não concordam com com a decisão que foi tomada pela maioria do partido. Então, a gente está em diálogo com setores do PSOL também e buscando... né, trabalhar para que se materialize uma frente de esquerda. O o Partido Comunista Brasileiro preza sempre por estar buscando essa essa unidade né, que a gente preza para que seja programática, né, não é uma aliança pontual, em defesa da democracia ou de algo específico, para que a gente participe do processo eleitoral com mais força, né, com mais fôlego, para conseguir ir dessa maneira, de forma mais potente, para para o processo de disputa mas, enfim, em alguns momentos a gente já conseguiu ter a Frente de Esquerda Socialista aqui em 2018, inclusive. Né? Tivemos também a Frente de Esquerda Socialista aqui, que reuniu o PCB e o PSOL. É, já tivemos, em outros momentos, PCB, é, PSTU e PSOL. É, no ano de 2020, nas eleições municipais aqui, a Frente de Esquerda foi né? PCB, o PSOL. Então, a gente tem um conjunto de organizações que são nossas aliadas, que a gente constrói juntas também né? as lutas aí é, nas ruas, no, na, na, nas bases, nos, nos locais de atuação, estudo, moradia. E são esses né, é, atores aí que a gente entende como aliados e lutadores também, né, intransigentes em defesa da classe trabalhadora, que são possíveis de estar tá formando uma, uma aliança eleitoral.
3: Candidata, gostaria da sua opinião sobre o que hoje a gente chama de identitarismo, né, ou pauta identitária. Sobre o Prisma, é... a senhora me parece uma candidata bem sólida na formação de uma esquerda tradicional, digamos assim. Qual a sua visão sobre o identitarismo, sobre a pauta identitária, pela, pela ótica da esquerda? Ela ajuda, ela atrapalha, ela serve à direita? Como a senhora, inclusive sendo mulher, é, enxerga essa questão?
1: Alberto... É... Eu não estou entendendo com conotação negativa quando você diz tradicional. <risos> mas... Não, eu, também, eu eu não
3: disse, eu não disse como 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 conotação negativa. Não foi nesse sentido ah, não, obviamente. sim, sim. Ter uma formação, deixando claro é né? uma formação de esquerda, né? Um partido extremamente tradicional na esquerda brasileira, como o PC do B. É isso que eu estou dizendo. É. Não, é, não vem, por exemplo, de uma rede, de um pessoal, de alguma coisa mais com uma outra visão. Foi nesse sentido por isso que o meu interesse em saber qual é a sua visão. É, dessa dessa de, dessa questão né, que tanto debate suscita, né, que às vezes é usado pela esquerda, inclusive pela direita, inclusive para atacar a esquerda, né, mas cedo a gente entrevistou é, é, ao longo dessa semana outros candidatos que, que por exemplo, usaram o identitarismo para atacar posições à esquerda. Gostaria da sua visão sobre esse tema.
1: É, então, Alberto, né, considerando a necessidade de ter uma perspectiva revolucionária né, é, sobre essas questões que, tão, é, que são urgentes né, e precisam ser debatidas, a participação política das mulheres negras, população LGBT, povos originários é reduzidíssima né, na democracia brasileira, é nesse sentido também que eu estava falando, né? Nossa democracia ela é cheia de limitações, né? A gente tem uma institucionalidade que, que regulamenta e impõe uma série de limitações antidemocráticas, né? Mesmo para o pro processo eleitoral que é chamado de festa da democracia. E a questão do identitarismo ele vem sendo, sim, né? apropriada por setores da direita, extrema direita, que com um discurso de representatividade bem. Abre bem aspas aí, estão né, buscando é, ampliar a participação né, desses atores de mulheres, de, de mulheres e homens negros de direita. E a gente entende que essa é, é uma das armadilhas da representatividade, né? a gente quer representatividade integral, né? não, é, não, não acho importante que a gente tenha só mulheres né, na Câmara, no Senado, no governo, é, nas assembleias legislativas, porque nas câmaras, nas prefeituras também, Porque essas mulheres, esses negros, os povos originários, qualquer pessoa que seja eleita, que não esteja comprometida com os interesses da classe trabalhadora, que, veja bem, é uma identidade que unifica a imensa maioria da população. né? Cabe ressaltar que esse discurso de minoria também, a gente precisa combater ele, porque as mulheres são a maioria da população desse país, a maioria da população é negra, nós não somos minoria em nada, e a gente não pode deixar que reduzir as coisas a mero identitarismo né, é, se coloque aí como mais uma arma usada contra nós e mais um obstáculo para a gente superar. Então, a gente precisa fazer o debate sempre nessa perspectiva. Não é tirando a centralidade, é, não é tirando a importância de estar se debatendo. Eu, como mulher militante feminista, né, vocês não falaram, mas tenho a honra aí de ser fundadora e estar presente na Coordenação Nacional do Coletivo Feminista Classista na Montenegro, a gente faz esse debate de forma bem profunda e consistente, né? que a gente precisa estar aí é, ocupando os espaços e fazendo é, o debate em defesa da emancipação de toda a classe trabalhadora. E, para a gente fazer isso, precisa é, discutir, aprofundar as questões de gênero, de sexo, de, de raça, de classe, mas sem esquecer da centralidade né, do conflito capital-trabalho e de que é isso que caracteriza efetivamente a a, a luta de classes que é perpassada né, por uma série de questões, por uma série de nuances que precisam todas ser debatidas e enfrentadas. né? A gente não pode cair nessa armadilha do mero identitarismo ou da mera representatividade, não. A gente quer representatividade integral, concretamente falando. Pessoas que vão estar fazendo a defesa intransigente, do do direito das mulheres, dos negros, dos povos originários. Por quê? Porque tem um compromisso intransigente com a classe trabalhadora.
2: Agora, candidata, a senhora falou da situação né, da da classe trabalhadora, a gente está aí numa situação realmente de aumento da fome, da questão da inflação, o preço do gás, o preço da gasolina, enfim, o desemprego. É uma situação pior, realmente, do ponto de vista social. E a senhora falou também da mobilização, né, dessa classe da importância das ruas, etc. E a gente vê que, apesar dessa piora né, geral na na vida da da população, a gente tem as ruas aí tranquilas. né? Não tivemos grandes protestos neste ano em relação a isso. No ano passado, tivemos protestos grandiosos pelo impeachment, mas que também não aconteceu. Por que que a senhora acha que que a mobilização né, popular não está respondendo à altura desses ataques, né, que a senhora está descrevendo aqui.
1: É, então, a gente teve uma série de locais, né, aqui em Minas Gerais, mesmo, a gente tem visto uma intensa mobilização de todas as categorias, praticamente do funcionalismo público. E a gente teve atos expressivos, sim, é, aqui em Minas, Carolina, das trabalhadoras e trabalhadores da educação, que nesse processo de greve que fizeram aqui no estado, foram fazendo manifestações cada vez maiores. É, enfim, por mais que nesse ano, né? A gente ainda não tenha. Mas, possibilidade... mas essa é uma
2: questão pontual do reajuste, né? Um reajuste que foi prometido e não foi cumprido, né? Que mobilizou a, a, tanto os professores quanto os policiais. Mas eu pergunto de maneira geral, né? porque a situação está ruim para todo mundo,
1: né? E Sim. no país inteiro. E só um parêntese na questão da educação, que a questão da educação não é nem só para o reajuste. Minas Gerais não paga o piso da educação, o piso previsto nacionalmente e já previsto na Constituição do Estado também, não paga. Então, a luta não é, nem por um, não é um mero reajuste. né? Eles querem garantir que vão receber o um mínimo previsto nacionalmente para a categoria. É, acho importante fazer esse parênteses, porque muita gente tem dialogado comigo nesse sentido. É importante isso ficar bem posto né? para todo mundo que estiver alcançando aqui com essa entrevista, enfim, ao longo da pré-campanha. Agora, a gente tem uma série de dificuldades, Carolina. Mesmo no ano passado, né, a gente conseguiu garantir atos expressivos, massivos, a gente teve atos é, de maior expressão em 2020, também, mesmo ali é, no momento muito agudo da pandemia, também existem setores né, que estão que apostando aí suas fichas, estão né, atuando com, com fins meramente eleitoreiros, né, que acham que a gente vai dar conta de, através é, da disputa eleitoral, né, ao longo do processo eleitoral, resolver é, as questões e avançar no um processo de, de luta e mobilização do, do povo brasileiro. E nós do Partido Comunista Brasileiro e outras organizações de esquerda também não concordamos com isso. Inclusive, cabe destacar que as manifestações do ano passado só tomaram a dimensão que tomaram, só tiveram a grande expressão que tomaram por causa desses atores comprometidos né, com o processo de luta. Então, a gente teve uma série de de entidades nacionais sindicais e organizações, partidos políticos que se colocaram contra, que fizeram fortes críticas enquanto a gente continuava mobilizando na rua, indo para as ruas com segurança e saúde, inclusive. Devo ressaltar que em Belo Horizonte eu vejo por todo o país o Bloco do Poder Popular, que reúne toda a militância do Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma organização impecável, de pessoas organizadas em fila, gente com álcool, todo mundo de máscara, maioria de máscara do PFF2, enfim. Seguimos nesse processo de mobilização procurando resguardar o a nossa segurança, mas sem perder de vista essa necessidade né, de seguir avançando nas mobilizações. E alguns setores desses que eu já mencionei, mesmo depois de ter recuado nessa crítica que estavam contra a gente né, e terem se somado à manifestação, iam, mas ainda não atuavam como agente de mobilizador. Agente mobilizador. E não agregaram, tanto é que a adesão dessas entidades e de alguns partidos não garantiu que a gente tivesse um aumento maior do que esse campo da esquerda revolucionária da esquerda radical já estava conseguindo levar para as ruas, entende? Então, a gente não não concorda em hipótese alguma que a gente deve arrefecer e talvez esse ano a gente ainda não tenha conseguido, nacionalmente, fazer atos tão expressivos como no ano passado, mas estamos trabalhando para isso, para fazer atos tão e mais expressivos do que a gente já conseguiu realizar até então.
3: Candidata, qual a sua avaliação sobre o governo Pimentel? que foi do governo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. A senhora acha que foi um governo bom, foi um governo ruim, foi um governo boicotado, é, que sofreu muito depois, por exemplo, da saída da Dilma, né? teve dois anos de Temer, congelamento de repasses. Bom, o que a senhor pode dizer sobre sobre a experiência do governo do PT em Minas Gerais?
1: Olha, foi, foi péssimo na minha avaliação. né? A gente seguiu tendo uma série de, de retrocessos aqui não houve é, avanços para o funcionalismo público né, que seguiu arrochado, é, houve parcelamento de salários, parcelamento de décimo E o Pimentel, tem algumas pessoas aqui no estado de Minas Gerais, Alberto que até o apelidaram de Pimentécio. Então, acho que o apelido é autoexplicativo, né? mas o Pimentel ele causa desconforto né, até entre a militância do partido dele, entende? porque ele tem essa perspectiva mais liberal. Eu tenho é, digamos assim, esse trauma do Pimentel também, porque ele foi prefeito de Belo Horizonte e a articulação que ele fez, inclusive, para garantir a sua eleição enquanto governador nos deixou que com os piores prefeitos que essa cidade já teve em Belo Horizonte que foi o Márcio Lacerda, que teve é, um governo, uma condução desastrosa também, sabe? Assim, muito ruim para o conjunto dos trabalhadores da população de Belo Horizonte. Então, o Pimentel tem essa característica né, de ter uma postura, um posicionamento, uma atuação política... É, muito mais de centro, né? mais inclinada para a esquerda, inclusive com posturas é, muito, muito liberais mesmo. Então, por isso que na nossa avaliação, inclusive isso ainda dificultou, né? porque acabou que o processo, o processo de eleição dele o tempo que ele teve no governo ficou um desafio ainda maior a gente conseguir organizar e promover esses processos de mobilização. Né, dos trabalhadores da educação, do funcionalismo público, foi uma dificuldade ainda maior para a gente conseguir é, mobilizar, né, porque setores que talvez estariam mobilizados com a gente estavam ali, né, é, sendo base daquele governo mesmo, ele sendo um governo tão negativo, os trabalhadores de Minas Gerais.
0: Agora, Renata, trazendo um pouco para a política local, né, é, vocês já estão falando um pouco disso, mas no campo das propostas também, é a senhora se posiciona contra o regime de recuperação fiscal, certo? Como, então, certo. fazer com que o Estado de Minas Gerais consiga equilibrar as suas contas?
1: Excelente pergunta, Diego. Até porque o que a gente tem visto aí sendo apresentado é de proposta, não é pelo atual governador, que está aí na disputa também ainda está tá liderando, infelizmente, mas... O Zema ele tem um projeto totalmente né ultra liberal que é quer privatizar tudo, que é privatizar todas as, as empresas estatais fez ofensivas com mais força é, na Copasa, na Cerig está é, fazendo, facilitando aí também o, o processo de privatização, que estão tentando um pouco também no metrô, na CBTU aqui é, em Minas Gerais. Então, assim, a a receita dele, a proposta dele para resolver esse problema, a gente entende que só agrava, principalmente ali a consequência, né, o impacto negativo sobre a população do Estado. Então, o que que a gente entende? Minas Gerais é um Estado com dimensões continentais e é um Estado muito rico, né, não só... É, riqueza mineral eu estou falando né que inclusive a gente entregou né de mão beijada esse patrimônio do, do estado né para privatização para o interesse do capital inclusive do capital internacional né para a gente entregou para que eles seguissem aí tendo recorde de lucros né inclusive na privatização da vale e um elemento que é apresentado né como é, indício de que deve ser privatizado os serviços públicos, né? É, é que não dão lucro, que dão prejuízo, e é uma grande mentira, né? Tanto é que se você for olhar os resultados aí é, da Semig, da Copasa, é, de todas essas empresas, você vai ver nenhuma dá prejuízo, e essas, por exemplo, Semig e Copasa estão tendo crescente recordes aí na, na questão é, da arrecadação. Então, não são empresas que dão, que dão prejuízo. E a gente está falando né, de setores que têm um potencial né, de contribuir para o orçamento do Estado muito grande. E estamos abrindo mão, né, ao ao deixar isso para a iniciativa privada, de todo esse recurso que poderia ser utilizado para avançar na questão né, da resolução do problema da dívida e para a gente alcançar equilíbrio fiscal né, e ter mais condições de propor implementar as políticas públicas que a classe trabalhadora é, precisa Então, a gente não pode deixar que a principal fonte de arrecadação é, de receita do, do Estado seja a exportação de commodities. Né? A gente precisa é, ter, um, ter um, um parque industrial aqui mesmo, um parque tecnológico aqui, né? fortalecer, aí, inclusive, as nossas entidades de pesquisa, fortalecer a, a, as nossas é, instituições de ensino estadual também para servir né? é, de, de fomento, de, de base de sustentação é, para um parque tecnológico aqui no Estado e parar de exportar matéria-prima para comprar é, é, de volta depois, né, transformar em produtos caros, pagando imposto, pagando imposto muitas vezes até é, que não vão ficar só aqui é, no nosso país, a gente não tem condição de, de seguir nessa política e achar que, né, porque com privatização ou com qualquer outra fórmula aí, é, liberal apresentada, a gente vai resolver esse problema das contas. Outra coisa, o governo de Minas ele vem tendo uma crescente, isso não é característica só do Zema, mas o Zema cresceu ainda mais, é de concessão de isenção fiscal, né, que no Estado a gente já teve muito caso de perdão de, de dívidas, de... de da rede suplementar de saúde. A gente não pode abrir mão de um recurso quando a gente está é, no cenário que a gente se encontra. né E que, bom, a gente... Provavelmente, outras pessoas já falaram isso aqui, vocês já perguntaram sobre também, mas a gente vem aqui numa longa trajetória já, né, de muitos anos, desde a década de 90, que a gente vem enfrentando esse problema né, de crescimento da dívida e ausência de condições para garantir né, o pagamento da mesma. Então, o regime de recuperação fiscal o que vai fazer é, é piorar e reduzir, piorar a qualidade da oferta de serviços e reduzir o acesso da população, que já não tem acesso pleno a uma série de direitos básicos, como mesmo a água, como a saúde, como a educação. Né? O, governo, o atual governo também faz ofensiva é, para avançar no processo de privatização da, da educação, é, né? tentando colocar o S dentro das escolas. É, enfim, tem essa política também na saúde, né? Ou tem um processo muito, inclusive, saudar os trabalhadores da saúde aqui do estado e nacional, né? Ontem foi Dia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Enfermagem, que tem feito uma luta é, muito organizada, sistemática, para poder barrar aí esse processo que o Zema vem tentando fazer de colocar a OS para administrar nossos hospitais públicos e, enfim, comprometer ainda mais aí tanto a condição. Né, das pessoas que do, do serviço, das pessoas que vão ser atendidas, quanto à condição é, de trabalho mesmo, dessas pessoas que trabalham
2: na assistência. Mas é, em relação à dívida que a senhora estava falando, né, que a dívida vem crescendo, e realmente muitos candidatos disseram isso, qual que é a proposta da senhora em relação à dívida especificamente? A senhora defende o pagamento dessa dívida de alguma forma, ou a senhora acredita que, que o Estado não, não, não deveria deixar de pagar essa
1: dívida com a União Olha, Carolina, a gente está num momento de não pagamento da dívida, né? O atual governador ele não realiza o pagamento da dívida desde que ele sumiu. E a gente avalia, por exemplo, que já teria um espaço de tempo aí que daria para a gente ter avançado nessa questão, né? É de parar de, de oferecer novos licenciamentos para as mineradoras, né? Para essas mineradoras aí. É... Multinacionais já era para ter parado de abrir mão de recursos, né? A gente se falta recursos, se querem falar que o estado tá quebrado, como é que você vai dar? É, bilhões e bilhões de isenção fiscal, entendeu? Isso é incompatível com, com a realidade. E outra coisa importante também que a gente precisa rever, Caroline, e, e vai ter impacto muito positivo no orçamento do Estado, é a questão é, da tributação aqui no Estado, né? Por exemplo, a gente precisa tributar proporcionalmente as empresas que fazem a mineração mesmo, que fazem é muito, usa muita água né? É, e contamina essa água deixa ela inutilizável essas empresas elas não tem que ter subsídio não tem que ter desconto, não tem que ter benefício na tarifa de água, elas tem que pagar muito mais porque elas estão comprometendo o acesso ali é, não só das comunidades tradicionais, mas de uma série de populações, a gente viu o que aconteceu nos crimes ambientais devastadores que aconteceram aqui no estado, né? Então a gente precisa ir fortalecendo os meios e a população que tá enfrentando aí dificuldade para pagar a conta de luz. Tarifa de luz aqui no estado é uma das mais caras do país, tarifa de água também. Então, assim, as pessoas que estão tendo essa dificuldade, que tá lá perto às vezes da tarifa social, elas precisam ter uma tarifa menor e pagar menos, né, para continuar acessando aquele serviço. Então não tem é, sentido nenhum a gente privilegiar o interesse, né, é, do setor privado, de empresário, é, de indústria nesse sentido prejudicando a grande maioria da nossa população. Então a, é, são medidas que sendo implementadas, né, por exemplo, parou de, de conceder isenção fiscal a torto e a direito, igual o, o governo os anteriores também vem fazendo, já já vai ter mais um saldo entrando aí no orçamento do Estado. Né? É, mudou a relação com a mineração, mudou o processo de tributação também. Essas empresas estão tendo recordes anuais de lucro também. Não tem porquê é, não, não ter a, a devida tributação disso para garantir né, que o dano, que todo esse impacto que estão causando aí no nosso Estado... É... A gente vai ter mecanismo, inclusive, de combater e de tentar auxiliar a população nessas, nessas situações. São uma série de medidas que, se a gente for adotando, inclusive a gente tem né fortalecer a educação, é, é a retomada dessa questão né, de, um, de um parque tecnológico aqui dá a possibilidade também para que a gente né, produza muito mais e que a gente consiga ter outras fontes de receitas aí mais importantes e mais interessantes, inclusive, para os próprios commodities. E aí
2: essa fonte de receita seria usada também para pagar a dívida, só para só deixar claro?
1: Também, também, mas a prioridade não é essa, a prioridade tem, tem, tem 233 mil pessoas em, em, em fome, com fome no Estado, assim, sem ter acesso ao alimento, e isso um terço da população mineira está em algum nível de insegurança alimentar, entende? As pessoas estão com, com tendo o seu direito de ir e vir comprometido, das passagens cada vez mais caras. A gente está num contexto muito adverso. A gente não tem como priorizar pagamento de dívida, entendeu? Conseguiu dar uma mínima estabilizada e você vai ver nos meios de renegociação. Ah, outra coisa importante falar, e eu não tenho ouvido falar muito nessa eleição, né? o resultado do processo de negociação da Lei Candir foi desastroso para Minas Gerais. Né, e não houve nenhuma negociação no sentido de tentar garantir que o recurso que deixou de receber, que a maior parte do recurso é mais de 135 bilhões, 135 bilhões que um Estado que está quebrado deixou de receber. Não houve nenhuma negociação no sentido de tentar remanejar isso para fazer a amortização da dívida, né, enquanto a gente está aí com uma dívida que cresceu mais de 30 bilhões só nesses três anos aí de governo Zema que, que ele não está pagando. Só que ele não paga a dívida e não garante... melhoria nas condições de vida da população. A gente quer exatamente garantir a melhoria de vida nas condições né, da classe trabalhadora mineira para poder, né, posteriormente, tendo as pessoas comendo, as pessoas né, tendo minimamente acesso à saúde, educação, lazer, aí a gente vai discutir a questão do pagamento da dívida.
3: Candidata, qual a proposta da senhora do seu partido para desenvolvimento econômico, para fazer o Estado... É, é, gerar receita né? não depende apenas de transferências da União, que a gente sabe que também é uma grande importante mais para os Estados
1: Como sim, que você... mas a lei Roberto não era uma transferência da União né? que era resultado daquele acordo que o Estado deixava de arrecadar ICMS, uma das principais fontes de receita também, e, em contrapartida recebia né? esse esse repasse aí do governo federal então não foi, enfim, só enfatizando isso.
3: Sem dúvida. Mas como, qual a relação da, 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 da sua partida, senhora, com, com, com os empresários, com as empresas? A senhora já deixou claro que é, que é contra a isenção de, de, de tributos e de impostos. né? Como fazer a economia gerar empregos, crescer?
1: Então, é, Alberto, as medidas que eu estava comentando, todas vão impactar nisso. né? Para você criar um parque tecnológico, você tem que investir em infraestrutura, você vai contratar mão de obra para levantar esse parque tecnológico, você vai posteriormente contratar mão de obra para garantir o funcionamento e a produção, a pesquisa nesse parque tecnológico. A gente precisa urgentemente aqui no Estado também abrir concursos públicos, que é outra medida que vai... Auxiliar né, no enfrentamento aí ao desemprego, o que, consequentemente, melhora também a arrecadação do Estado, né? Por mais pessoas tendo condições de consumir, pagar mais impostos, enfim. E resolve também, né, A gente está com um déficit aí na saúde de pessoal, na saúde, na educação. E o governo tem imprimado por política de contratação, né, processo seletivo simplificado, é o que né, tem, tem contrato de trabalho por tempo determinado que não garante ali né, a solução do problema da saúde, ainda coloca esses trabalhadores numa situação mais precarizada. Então, a abertura de concursos públicos é importante, nesse sentido, também garantir a devido ao investimento né, na educação, inclusive na educação superior no Estado, que está totalmente escamoteada. Né? Os trabalhadores da ONG e é, da Adumontes também fizeram um processo é, de greve aqui no Estado exatamente por isso. Então, tem ali o tripé universitário, pesquisa, ensino extensão totalmente precarizado. Você conseguir é, melhorar essas condições impacta positivamente no orçamento também, entende? E a gente deixar de priorizar né, é, a, a exportação e da luta o capital internacional. Então, a gente tem, inclusive, que está revendo aí uma série de medidas que foram adotadas por, por esse atual governo, reforma da Previdência, que impacta mais negativamente quem? As mulheres trabalhadoras, é, rever reverter também a questão da reforma administrativa, que a gente viu, inclusive, que não está dando resultado, já está vendo que não está dando resultado esperado, né? não está impactando positivamente nas finanças do do Estado, como foi alegado que faria uma uma grande diferença nesse sentido. E aí, através desse processo, inclusive, Alberto, a gente vai conseguindo aumentar a a, a arrecadação e ter mais mecanismos né, para propor e implementar medidas que vão seguir nesse processo né, de ampliação do orçamento sem prejuízo, evidentemente, para os maiores interessados, que é a maioria da população desse Estado.
0: Ô, oh, candidata, vamos falar um pouco sobre a mineração. A senhora mencionou aí rapidamente, mas queria ampliar o debate. Acompanhei de perto a situação de Brumadinho. Anteriormente teve também a tragédia de Mariana, né? ou crime, dependendo do ponto de vista. Não é? Como evitar que isso volte a acontecer? Quais seriam as suas ações para evitar esse tipo de, de tragédia?
1: É, Diego, são crimes ambientais. São crimes ambientais gravíssimos. Né? A gente teve aqui no Estado... É, os maiores crimes ambientais da história desse país. E a gente precisa né, qualificar isso como crime, inclusive para entender que os responsáveis por esses crimes não foram sequer devidamente responsabilizados, tá? porque é multa e indenização não é você responsabilizar é, quem estava ciente da possibilidade iminente de acontecer né, o crime ambiental que aconteceu e está levando em Mariana 19 vidas e em Brumadinho, mais de 270 vidas, impactando negativamente né, o acesso à água e a saúde de, um grande, é, de uma grande população. Então, assim, a gente entende né, que, além de é, garantir né, que a gente vai estar vai tá avançando para o processo de estatização da mineração, é, nossos nosso nossos bens estratégicos não podem estar nas mãos, né, é, sendo ditados aí de acordo com o interesse do, do capital internacional, como vai atuar, né, é, não vai atuar em defesa do nosso interesse, só quer garantir, né, é, maiores dividendos, garantir e lucro. E aqui, por exemplo, né, em BH, a gente está no processo aí de tentar é, licenciar a mineração na Serra do Curral. Né, que já teve um processo de mineração que já destruiu parte desse patrimônio histórico, natural e cultural aqui da nossa cidade. Né? E hoje mesmo, com uma legislação né, que tende a garantir, tem, tenta garantir que não se repita, né, que é uma lei, inclusive, que chama Mar de Lama Nunca Mais, esses desastres, ela vem sendo, por exemplo, desrespeitada. A gente precisa garantir é, que a legislação é, funcione, garantir que exista fiscalização de fato e garantir que, quando acontecer um desastre desse tipo, ou quando não for cumprida uma meta, né, como já a maioria das barragens, é, que são no mesmo modelo de Mariana e Brumadinho, que tem risco aqui no, no Estado, tem, se não me engano, é 40 ou 36, e praticamente 95% delas é, em, em estado de risco, E aí, quando a gente vê a época das cheias, igual no início desse ano, a gente vê uma série de riscos para a nossa população. né? E o próprio governo estadual atualmente, em outros momentos também já fez isso, desrespeita né, essa legislação, concedendo licença para a Anglo, por exemplo, a Anglo-América, ampliar a barragem de de rejeitos. Lá em Conceição do Mato Dentro, uma barragem, por exemplo, que tem uma população é, comunidades tradicionais ali em torno cerca de 40 pessoas que estão ali dentro da área, que é chamada nessa legislação de autossalvamento. Ou seja, são 400 pessoas que, se acontecer um rompimento ali naquela barragem de Conceição do Mato Dentro, vão morrer, vão desaparecer. Então, a gente precisa é, atuar contra essa lógica né, é, imposta aí pelo, pelo capital da mineração predatória. Né? Essa mineração predatória que sequestra, sequestra o nosso território, sequestra a riqueza do nosso Estado né e faz com que o retorno disso vá todo para fora, não fique nada aqui, é, que sequestra o nosso meio ambiente. né O que a gente vê é morte de nascentes. Na, na, na Serra do Curral, por exemplo, tem espécies em extinção ameaçadas, mas isso não é característica solar. A gente sofre impactos climáticos né? na qualidade do ar da população, que mora ali no entorno é, dos locais que tem extração minerária, o barulho, enfim, o processo de licenciamento e concessão que infringem muitas vezes nesse né, esse processo lá da, da Anglo-Gold, por exemplo, desde a sua proposição, isso lá na, em meados de 2005, 2006, ele vem enfrentando críticas a atuação do Ministério Público, à atuação da sociedade civil organizada para tentar barrar ou, ainda que não barrasse, pelo menos seu ouvido para garantir que o impacto na população ia ser menor. Mas a prática da, da, da mineração predatória, né, é, extrativista, da forma que a gente tem hoje no Estado, só traz é, prejuízos do ponto de vista econômico, ambiental, e mostra, inclusive, né, qual que é a importância que essas empresas e que o governo do Estado, ao conceder mais licenças, a não ter uma uma política né, responsável nesse sentido, a gente está vendo o resultado disso. Ou seja, a gente segue em risco de ter outros rompimentos, de ter outros crimes ambientais acontecendo, e o o governo que é responsável por né, trabalhar para evitar isso e e garantir, né, inclusive, que, que... Sejam um revistos né, esses processos de licenciamento aí, que seja responsabilidade do Estado, inclusive o processo de, de extração e comercialização desse patrimônio, que, que é nosso. Né? Mas o Zema, ele sempre apoiou as mineradoras, e a gente. Ah, inclusive, outra pilha né, que ele deixou crescer também, outra barragem que ele deixou crescer, no começo desse ano, é, que é como é que chama, gente? Pau Branco da Valurex, se não me engano, ali, é, rompeu. entendeu? Rompeu e transbordou num dique aqui sobre a BR-040, é, derrubou parte da estrada e colocou em risco novamente a população, prejudicou ali o tráfego na região. Enfim, estou reforçando isso, é só para mostrar que essa... É, prática, né? Esse modelo de mineração predatória é inaceitável e a gente não pode continuar refém dessas mineradoras. A gente precisa superar esse esse modelo, né? Em que não acontece a contaminação da água, secamento de nascente, que populações, comunidades tradicionais perdem seus territórios, né? Que a saúde dos moradores é é colocada em risco, é prejudicada, que causa, inclusive, aumento de de violência, que causa né, criminalização das lideranças, dos indivíduos ali nas comunidades que atuam contra essa essa mineração. Então, a gente precisa... Pode Pode concluir. Tudo
2: bem. Não, é porque a gente tem o pinga-fogo no final da entrevista, e eu queria falar ainda de segurança, para a gente falar um pouquinho de segurança pública, né? Porque a gente teve alguns candidatos aqui de esquerda defendendo, por exemplo, uma liberdade maior de armamento da população, enfim. Queria saber se a senhora é a favor disso, e qual que é a a ideia da senhora para a segurança pública, né? Como organizar a polícia, que é um dever do Estado, né?
1: É, eu sou contra, Carolina, ao armamento da população. Né? Uma política que, que libera né? é, a sociedade civil armada, ela precisa ser discutida na conjuntura que a gente vive hoje. Isso teria consequências desastrosas né? e algo que, que nós feministas já falamos há muito tempo também e reforçamos muito né? na movimentação ali para tentar barrar a eleição desse genocida que, que, que acabou se elegendo presidente, é que o armamento da população hoje né, é, representa que nós, mulheres, população negra, vai estar andando como alvo, entende? Quem vai ser vítima né, e da munição que vai ser disparada por essas armas vão ser é, a população que já sofre mais mesmo com esse processo de violência, com esse processo de agravamento aí de crise econômico social que a gente enfrenta. Então, não, não temos como estar tá, tá defendendo isso no, no contexto que que a gente vira, até mesmo porque quem vai ter acesso a essas armas né, não, não somos nós, não é a classe trabalhadora que vai estar acessando essas armas, ali é por isso mesmo que é, representaríamos um alvo é, ante essas ah, armas.
3: A polícia, para polícia, a senhora, é... os policiais são trabalhadores ou são aparato repressivo do Estado?
1: são trabalhadores que cumprem o papel de braço repressivo do Estado. Mas, inclusive, a gente tem movimentações aqui no Estado, no país, né, de policiais antifascistas, de policiais que se posicionam mais à esquerda. E é importante ressaltar, Alberto, Carolina, que a segurança pública não se trata só de efetivo policial. Não se trata de aumentar o número de prisões. Né? Vale ressaltar que a gente está num país que tem uma das maiores populações prisionais do mundo. E a gente não observa. O problema né, da, da segurança pública a sendo resolvida, a violência é, diminuindo. Então, para pensar a segurança pública, a gente tem que perder, abandonar essa perspectiva né, punitivista e repressora e entender a necessidade né, de abordar a prevenção em segurança pública com, com uma lógica diferente da que é usada hoje no, no governo nacional e no governo estadual também, entendeu? Porque você, inclusive, melhor medida para você conseguir reduzir criminalidade, mas é melhorar as condições de vida da população. Mas para isso você tem que parar de secretar a educação e investir, você tem que garantir condições de trabalho adequadas para os professores, a saúde, idem, né? porque aí né, garantindo emprego e alimentação para as pessoas, porque isso necessariamente vai ter um impacto positivo. em relação à segurança pública. E a gente tem que romper com esse modelo, né? tem que desmilitarizar a a polícia militar e ter uma outra perspectiva de de abordagem em todos os sentidos da segurança pública. O que eu tenho bem evidente para mim, Alberto, é que a forma que é tratada a segurança pública hoje no nosso país e em nosso Estado não é eficiente e não faz com que a população se sinta mais segura. Bom, vamos para o fogo Inclusive, só, só antes do pinga-fogo, você vem tá. bem tá. breve, prometo. Tá. É, os trabalhadores é, da polícia também, né, da segurança pública aqui no Estado, também se mobilizaram tal. Tá? São legítimas né, as reivindicações deles. É uma profissão de risco, tem que ter é, remuneração, tem que ter acesso à assistência de saúde, que é uma profissão que tem um índice de adoecimento enorme. Tá? Não estou falando contra os policiais, estou falando contra essa instituição que é usada da forma que é usada para... Pra reprimir a classe trabalhadora e adota medidas aí que não resolve o problema da segurança pública.
0: Faltando sete minutos, é, vamos para o pinga-fogo, então. A senhora é contra ou a favor da legalização do aborto?
1: Totalmente a favor. Questão de saúde pública.
0: E a descriminalização da maconha, candidata?
1: A favor também.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público? ou Qual que é a intenção da senhora?
1: Não não precisamos rever inclusive né questão de consórcio é, concessão avançar aí para para avançar uma tarifa zero né a gente garantindo pleno direito aí de viver das pessoas a gente precisa rever tudo da forma que está posto e deixar aí o transporte no estado e nos municípios também sob responsabilidade dos governos
0: sobre a concessão de parques públicos à iniciativa privada
1: Contra, totalmente contra. É mais uma ameaça para o nosso meio ambiente.
0: E a privatização de presídios?
1: Totalmente contra. A gente não pode fazer que a prisão de pessoas vire um negócio, pessoas virem mercadoria e represente lucro para uma empresa privada.
0: A gente falou agora há pouco sobre a segurança. A senhora é contra ou a favor as câmeras serem instaladas nos uniformes dos policiais?
1: Totalmente a favor. É uma medida que protege a população e os próprios policiais.
0: A senhora já mencionou, mas vou reforçar. A senhora é contra ou a favor, posse e porte de armas para os cidadãos comuns? Contra. Privatização de estatais?
1: Totalmente contra.
0: A favor ou contra a mineração na Serra do Curral?
1: Contra. Temos que tombar a Serra do Curral, gente.
0: Sobre a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, a gente já falou na entrevista, né? a senhora é contra. É a favor da lei de responsabilidade fiscal?
1: sou contra a lei de responsabilidade fiscal e acredito que, como fala né, a a pré-candidata à presidência da República do Partido, minha camarada Sofia Manzano, eu defendo uma lei de responsabilidade social. Porque o que tem que ser privilegiado, como eu já falei em vários momentos aqui, né, é a garantia né, do pleno acesso a direito, das condições de vida dignas para a classe trabalhadora. Não é pagamento de dívida, não é privatização, enfim, sou totalmente contra. Precisamos avançar com uma para uma lei de responsabilidade social.
0: Caso a senhora seja eleita, então a senhora não vai respeitar aquele chamado teto de gastos?
1: Em detrimento das necessidades da população, não. Tudo isso tem margem para se se acionar a justiça, se mobilizar a população nas ruas. né, A gente vai trabalhar nesse sentido.
0: Mas agora, focando na na sua pessoa, saindo um pouco da da pré-candidata, mas a figura Renata Regina, a pessoa Renata Regina. Uma qualidade e um defeito da senhora?
1: Hum, Uma qualidade... Eu sou muito solidária, e é por isso também que eu sou comunista. Concordo muito com a Sofia também, quando ela diz que o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já já produziu. é um defeito? Um defeito? Ah, eu acho que eu me, me sobrecarrego demais e talvez privilegiei os processos de construção da minha organização, da luta feminista, é, um pouco em detrimento da perspectiva pessoal. Mas, enfim, é um defeito que eu arco feliz com as consequências dele.
3: Alberto. A gente tem perguntado se tem time de futebol em Minas Gerais, se é Atlético Galo, se é Galo, ah, Galo. ou América.
1: Galão da massa, claro. <risos>
3: <risos> Glorioso Carol,
1: clube Atlético Mineiro.
3: Eu não fiz aqui o levantamento, Carol, não sei como ficou, o que, que, que deu, né mas acho que está dando empate, né?
2: É, mas talvez, talvez tenha um cruzerência a mais aí, mas depois talvez. a gente faz a conta. <risos> mas a, a senhora estava falando sobre a questão de, de, de sobrecarga, e é interessante que a gente é, entrevistou a, a professora Lorene, que também é a outra candidata mulher, né, na disputa, a gente tem duas candidatas mulheres em Minas Gerais, a gente entrevistou em São Paulo dez candidatos, todos homens, e em, em Minas Gerais, seis das quais duas mulheres, e ela falou isso também, sobre essa questão de sobrecarga né, da mulher. Queria queria que a senhora falasse sobre isso. Por que a senhora acha que, no fim das contas, tem tão menos candidatas mulheres do que homens nesses, nesses estados?
1: É esse problema que a gente enfrenta também, né, que, que é, é estrutural mesmo, do, do machismo, que coloca a mulher aí com múltiplas jornadas, não dá para falar de dupla, tripla, porque as mulheres garantem alimentação, garantem a saúde, garantem os cuidados quando se trata de crianças, idosos. É, enfim, as mulheres né, se, se quer estudar e tem que trabalhar para poder garantir sustentar tudo isso. Enfim, as mulheres elas estão. Muito mais expostas a todos esses impactos que eu falei. Você vai falar de segurança alimentar, você vai falar de desemprego, quando você traz o perfil da maioria da população que está passando fome, que está desempregada, que está trabalhando, está super precarizada no mercado informal, a maioria das pessoas, dessas pessoas, são mulheres, e são, sobretudo, mulheres negras. Né, moradores aí da, das regiões periféricas. Então a gente observa, né, que existe uma série de mecanismos e estruturas para excluir a gente desses espaços, né, e é de todos os espaços mesmo. Então é, é por isso também que a gente tem uma, uma participação tão pequena das mulheres, né, no, na Câmara, no Senado, no, no Parlamento. Brasileiro. E para combater isso, inclusive, a gente precisa né, de ter um governador, de ter um presidente, uma presidente comprometida com isso. né? E o que a gente observou, o atual governador do Estado tem um mas inclusive. É, invariavelmente, profere algum absurdo extremamente machista, tipo ah, a mulher quando separa fica obcecada, ah, a questão da violência é, contra a mulher é, é, é natural, coloca questões desse tipo. A gente precisa de estar tá tratando essa questão com seriedade, até porque os índices de violência, de violência obstétrica também, mas de violência doméstica e violência contra a mulher é, como um todo em nosso estado e no país são altíssimos e estão numa crescente, né? aumento Sim. de feminicídios, Então, a gente precisa estar tratando isso como uma questão séria. Não tem como você esperar que uma mulher se organize politicamente se ela não tem as condições básicas de sobrevivência. né? Não tem ali como garantir a alimentação da sua família, não tem como garantir acesso adequado né, à saúde, lazer. Não tem como você esperar que aquela mulher que às vezes tem que trabalhar né, 18, 22 horas por dia vai conseguir se organizar e disputar é, os espaços políticos, ainda mais com toda a violência política que existe, é normatizada no nosso país. Nós, eu tá eu sou militante desde 2001 e eu, eu sofro violência invariavelmente nesse processo de militância política desde os meus 14 anos. Hoje eu estou com 35. Então você tem que ter é. É, é, muita, muita é, convicção, muita vontade mesmo para seguir aí na luta de ocupar esses espaços.
0: Numa frase, candidata, uma marca que a senhora deixará no governo de Minas caso seja eleita
1: dignidade para a classe trabalhadora e para as mulheres de Minas.
0: Muito bem. Ouvimos aqui a pré-candidata do PCB ao governo de Minas, Renata Regina. Muito obrigado pela participação, pela entrevista.
1: Obrigada a vocês, gente. Boa tarde.
0: Quero agradecer também aos meus colegas Alberto Bombig e Carolina Linhares. Obrigado a você que nos acompanhou. Encerramos aqui a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, vamos iniciar as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. O primeiro entrevistado vai ser Felipe Santa Cruz, do PSD. Obrigado a você pela companhia. Uma ótima tarde. I